0: Róża wiatrów. Audycja o stosunkach międzynarodowych. Przy mikrofonie Marcin Łuniewski, a moim waszym gościem jest Rafał Tomański, dziennikarz Gazety Wyborczej, ekspert do spraw Japonii, szerzej też ekspert do spraw Azji. Witam serdecznie Rafale. Dzień dobry, witaj. I właśnie tak szerzej, bo dzisiaj nie o Japonii, tylko o Hongkongu będziemy mówili, bo od końca zeszłego roku na ulicach Hongkongu panował... Względny spokój. Było to związane głównie z pandemią koronawirusa, jednak teraz region znów zaczyna być świadkiem masowych, antyrządowych protestów. W ostatni weekend policja aresztowała co najmniej 180 osób. Impulsem do, do tych demonstracji były przyjęte przez chiński parlament nowe przepisy bezpieczeństwa. Co one zakładają, Rafale? Dlaczego akurat... Te przepisy spowodowały taki powrót ludzi na ulicę, bo przypomnijmy w zeszłym roku masowe demonstracje, setki tysięcy ludzi, mówiło się nawet o milionie ludzi na, na ulicach i to było spowodowane propozycją, żeby w Hongkongu obowiązywało prawo ekstradycyjne, czyli żeby mieszkańców Hongkongu można było aresztować i wysłać do Chin, postawić przed chińskim sądem. Teraz... Wydaje się, że tą, tą, tą iskrą są właśnie przepisy bezpieczeństwa. O co chodzi i dlaczego, dlaczego one tak rozłościły mieszkańców regionu?
1: Już tłumaczę o co chodzi. Bardzo dobrze, że wspomniałeś tą przyczynę, od której zaczęły się protesty na ulicach Hongkongu w poprzednim roku. No bo 9 czerwca ludzie wyszli na ulicę protestując i potem to trwało i trwało i trwało. I naprawdę tylko wirus spowodował niewielką przerwę. Wyszli nie bez powodu, no bo protestowali przeciwko czemuś i właśnie tym powodem było to, o czym powiedziałeś, czyli strach przed chińskim wymiarem sądownictwa, bo miała się zmienić ustawa o ekstradycji i miało być łatwiej Chinom kontynentalnym, czyli tym większym, wyciągać ludzi, no teoretycznie tych, którzy mają konflikt z prawem, mieli konflikt z prawem, do tego, żeby prowadzić ich procesy właśnie na terenie większych Chin. Środowiska prodemokratyczne bały się, że to będzie sposób, żeby się ich pozbywać, że po prostu w tą studnię chińskich sądów padałoby się bez dna i tyle. I ślad po człowieku by ginął. Nikt tego nie chciał, dlatego ludzie wychodzili na ulicę. Potem dochodziły kolejne zarzuty. Policja była oskarżona o brutalność, chciano wyjaśnić jej działania, chciano, żeby ta ustawa była usunięta, żeby pani gubernator podała się do dymisji. Jakby, oczywiście poza dymisją pani gubernator, która nie nastąpiła do wszystkiego, Władze Hongkongu się odnosiły po trochu, ale odpowiedzi były niewystarczające. Nawet raport z działań komisji przez niezależnych ekspertów został opublikowany dwa tygodnie temu. To było ponad tysiąc-strońcowe dzieło, 1011 stron, z którego wynikało, że nie było żadnych błędów. No więc jakby oczywiste jest, że taki raport był na zlecenie władz stworzony. Poza tym też w międzyczasie nawet ci zagraniczni eksperci się wycofywali z prac, bo nie chcieli mieć gdzieś e, pisanymi pod czymś takim. To był powód, Natomiast teraz jesteśmy w sytuacji, w której trochę wybuchła bomba, bo spodziewaliśmy się sesji odpowie chińskiego odpowiednika parlamentu. To są takie dwa ciała: NPC, które, National People's Congress, który jest porównywany do Senatu, powiedzmy tak. No, dalekie porównanie, no, jak mamy sobie wyobrażać to powiedzmy. I drugie ciało CPPCC. Czyli Ogólnochińskie Zgromadzenie Przedstawicieli Ludowych, odpowiednik Sejmu. No i oczywiście oni zgłaszają wiele projektów, wiele set, tyś, wiele set projektów, czasem kilka tysięcy na takich dorocznych sesjach. Wszystkie są uchwalane, nie ma sprzeciwu, więc jeżeli coś się pojawia, że takie ciało przyjmie, znaczy chce przyjąć, że chce obradować nad czymś takim, to wiadomo, że przyjmie. No i sesja była w tym roku opóźniona o dwa miesiące przez wirusa miała być na początku marca, a zaczęła się 22 maja, a dzień wcześniej grufnęła właśnie ta bomba, o której powiedziałem, że pod obrady odpowiednika Senatu trafi prawo, które właśnie wprowadzi nowe regulacje do spraw bezpieczeństwa w Hongkongu. No i wszyscy po prostu zwariowali z paniki, z przerażenia, z tego, że no to właśnie mamy ten dzień. Tak ci chcę, ci Niby niezapowiedziane, no coś, czego się spodziewano oczywiście, że kiedyś to nastąpi, ale nastąpiło wiele szybciej że to właśnie teraz. No i co zakłada ustawa? Ona jest procedowana i jutro ma zostać już ostatecznie przesłana do zatwierdzenia dalej przez organ, który się zbierze na początku czerwca, czyli naprawdę na dniach. Zakłada to, że nie będzie można w Hongkongu protestować przeciwko władzy, podejmować działań, które mają na celu działania terrorystyczne. No to nie brzmi źle, prawda? Tak jak słuchamy. Działania wywrotowe przeciwko ustrojowi państwa oraz takie działania, które dążą do niepodległości, do secesji miasta, wyspy, od całej reszty kraju. No bo nie ma co mieć złudzeń. My wszyscy oczywiście możemy powtarzać za mediami świata, co tu jakby nie ma żadnej ironii, że Hongkong jest zagrożony albo że wolność Hongkongu jest zagrożona, ale Hongkong jest chiński. I od 1 lipca 1997 roku, kiedy przeszedł pod władzę Wielkiej Brytanii, pod władzę Pekinu, jest chiński i jakby... To nie ulega wątpliwości, więc to Chiny mają zdanie nadrzędne w jego kwestii i przyszłości. No i właśnie tutaj pojawia się to, co tłumaczy, dlaczego prawo jest teraz i dlaczego w taki sposób. Otóż jak Brytyjczycy razem z Chińczykami przed przekazaniem byłej kolonii, znaczy wtedy jeszcze kolonii, przed przekazaniem Hongkongu dyskutowali nad tym, jak będzie wyglądało prawodawstwo. No bo wiadomo, że Wielka Brytania to był świat zachodni, miało przejść miasto pod władzę komunistów. Zupełnie inny system prawny, inny realia, więc trzeba to było jakoś ubrać w ramy. Stworzono konstytucję, odpowiedniej konstytucji, tak zwany Basic Law. Stworzono je w połowie lat dziewięćdziesiątych. No i oczywiście przyjęto w dziewięćdziesiątym roku. Ona weszła w życie wtedy, kiedy miasto zostało przekazane Chinom. Natomiast jeden z artykułów tego, tej ustawy zasadniczej, artykuł numer 23 zakłada, że prędzej czy później takie prawo, które teraz mamy z którym teraz mamy do czynienia, to, które straszy wszystkich w Hongkongu, prędzej czy później takie prawo miało zostać przyjęte. No, wyszło, że prędzej niż później, bo czas to później, ten horyzont, do którego miało je, miało je ciało władzy w Hongkongu przyjąć, to były tak 50 lat, bo w 2047, z 1 lipca, po 50 latach od przejęcia przez Chiny miasta, no to Hongkong jakby miał zostać dopasowany prawem do Chin kontynentalnych, a tak przez te 50 lat miała działać zasada jeden kraj dwa systemy, coś co teraz uważa się, że właśnie umarło przez decyzję no, odpowied chińskiego odpowiednika parlamentu o tym, żeby to prawo narzucić odgórnie. Pekin broni się, e, jakby, znaczy broni się, Pekin się nie broni, to przede wszystkim, bo to taka nasza retoryka. Uh -huh. Pekin twierdzi, że po pierwsze nikt nie ma prawa się wtrącać w sprawy Hongkongu, bo to nie ich sprawach. Hongkong jest chiński, Chiny są samostanowiące o sobie, więc tak w skrócie nikomu nic do tego. One się nie wtrącają w sprawy innych państw, proszę się nie wtrącać, też mówi Pekin w sprawy nasze. Hongkong jest sprawą naszą. I e, ponieważ od 9 czerwca, czyli od ponad pół roku, Trwało już prawie, znaczy od ponad pół roku, jakbyśmy byli na początku 2020, ale już ja, coś, teraz pod, rok. pod koniec maja. Eee, no więc właśnie, za chwilkę, 9 czerwca będziemy mieli rok od pierwszej demonstracji, która rozpoczęła tą obecną fazę protestów w Hongkongu. Więc e, po niemały roku, naprawdę z krótką przerwą na koronawirusa, kiedy nie można było chodzić na ulicę, dalej nie można, ale oczywiście już zagrożenie jest mniejsze, przez prawie rok ludzie cały czas demonstrowali, chodzili przez trochę, przez kilkanaście tygodni pokojowo, ale potem zaczęli się regularnie ścierać z policją. Nie wszyscy oczywiście, bo chodziły setki tysięcy, dziesiątki tysięcy, ale tych takich najbardziej skorych dobitki było kilkadziesiąt, czasem kilkaset osób. To byli tak zwani na czarno poubierani protestujący, młodzi ludzie, którzy byli określani przez Pekin jako ta część wywrotowa i terroryści. Prowadzono kwalifikacje popełnianych przez nich czynów jako bunt. Nazywano to po angielsku riot. Hongkong jest cały czas angielskojęzyczny również. I właśnie przez kwalifikacje popełnianych przez te bojówki, no tak nazwa ich takim przez tych, przez tych demonstrantów, którzy popełniali jakże, dopuszczali się jakże normalnych czynów, jak rzucanie kątelami, mołotowe wybijanie szyb i, i atakowanie ludzi. No, jakby ja trochę, trochę teraz ironizuję, no bo. Nigdy nie chciał żyć w takim mieście tak naprawdę, no mówimy o obrazie zagrożonej demokracji w Hongkongu, ale gaz na ulicach przez kilka miesięcy trochę utrudnia życie, czy byśmy tego chcieli, czy nie. Więc jakby widać, że ten sposób nie działa, ten sposób negocjacji nie działał z władzą. Więc właśnie za taki bunt zaczęli ludzie być sądzeni teraz. I na, równocześnie w tym samym dniu, kiedy policja opublikowała raport oceniający jej pracę, że znaczy to, to niezależne ciało opublikowało raport oceniający dzia, działania policji w Hongkongu, zapadł także pierwszy wyrok za udział w buncie na ulicach Hongkongu. To dotyczyło dnia 12 czerwca, czyli trzy dni po pierwszej demonstracji sprzed roku. Wtedy, kiedy zaczęto blokować legislatywę, tak zwane Legislative Council, nazywany w Hongkongu w skrócie leczką. Taka śmieszna nazwa po polsku, to brzmi trochę śmiesznie. I wtedy ludzie zablokowali parlamentarzystom drogę do, no, do, do tej legislatywy, do siedziby władz, żeby nie mogli debatować nad nowelizacją, która im się nie podobała. Pierwszy ze skazanych usłyszał 4 lata więzienia za ten bunt, za udział w buncie, przez to, że przyznał się do aktywnego brania udziału w wrzucaniu różnymi rzeczami w policję, ciskaniu różnych przedmiotów w policję. To wyrok został mu zmniejszony z 6 do 4 lat. No i okazuje się, jak podliczono szybko statystyki, że przy 600 osobach, które są aresztowane i czekają na procesy, no to wszyscy młodzi zaangażowani, młodzi lub troszkę mniej młodzi zaangażowani w te protesty, mogą dostać łącznie dwa, prawie 2,5 tysiąca lat więzienia, 2400 lat, jeżeli to tak szybko przemnożyć, 600 razy 4. No, również zapanował strach, no bo nagle się okazało, że przyszłość tych młodych ludzi będzie bardzo zagrożona, i mówimy już o całym pokoleniu. Pani gubernator nagle zmieniła front też, yy, znaczy nie zmieniła frontu, dodała do, do swoich zarzutów wobec protestujących mieszkańców, Informację taką, że widocznie z system edukacji w mieście jest zły, ponieważ nie wpaja dość pozytywnych, dość patriotycznych postaw. No i nagle się okazało, że 14 maja na egzaminie z historii dla maturzystów jednym z pytań jest takie no niby, niby mało znaczące pytanie, ale jakże o wielkim ciężarze dla Chińczyków. Czy uważasz, że jak oceniasz działania Japonii wobec Chin w latach 1900 do 1945? Czy zrobiły Chinom więcej, przyniosły Chinom więcej korzyści, czy strat, czy nie, niekorzyści? Jak ta, to, to zdjęcie tego właśnie fragmentu egzaminu historii przedostało się do internetu, rozgorzała, rozpętało się piekło tak naprawdę w Hongkongu, bo zaczęto porównywać, no na nas to jest takie trochę niewinne, ale to zaczęto porównywać do pytania, jakby teraz w Polsce, w Niemczech, w Izraelu pytać maturzystów, jak uważasz, jak oceniasz działania nazistów z czasów II wojny światowej, czy przydały się bardziej Niemcom, czy nie? Tam jeszcze ilustracją, bo to było takie pytanie opisowe na podstawie dwóch fragmentów, tak jak u nas na maturze, ilustracją e, do tego pytania o działalność Japonii. Japonia jest nienawidzona za to, co zrobiła w, podczas wojny w Chinach. Ilustracją do tego były takie dwa obszerne fragmenty, które pokazywały dobrą stronę działania Japonii, do której to młodzi Chińczycy wtedy młode, młode przyszłe elity Chin jeździły uczyć się prawodawstwa, działania systemów pseudo zachodnich, bo wtedy Japonia już była otwarta. Przecież Rafał,
0: w, w dzisiejszej Róży Wiatrów jest Rafał Tomański, dziennikarz Gazety Wyborczej, ekspert do spraw azjatyckich, a rozmawiamy o Hongkongu. Temat Hongkongu wrócił przy cichu na chwilę. Temat protestów przez pandemię koronawirusa. Protesty zaczynają się na nowo. W, teraz w maju impulsem do demonstracji. Są przepisy bezpieczeństwa, nad którymi pracuje chiński odpowiednik chińskiego senatu i chińskiego parlamentu. No Te nowe przepisy bezpieczeństwa uznają takie protesty w Hongkongu między innymi za przejaw terroryzmu i wystąpienia przeciwko, przeciwko władzy państwowej. Czy twoim zdaniem, Rafale, wprowadzenie tych przepisów bezpieczeństwa, o których mówimy, to jest początek końca autonomii Hongkongu i zasady jedno państwo, dwa systemy? No bo takie komentarze od razu pojawiły się w prasie i polskiej również i zachodniej, że kiedy Chiny faktycznie będą mogły egzekwować to prawo, będą mogły uznać protesty za terrorystów i wskazywać ich na, na, na wyższe wyroki odpowiednio do, do tych przestępstw, no to, to tak naprawdę ta, ta, ta resztka niezależności, która Hongkongowi została, przestanie istnieć.
1: Ludzie, które, którzy zajmują się rzeczywistością Hongkongu zapominają, że to, o czym mówimy teraz, ta szybsza, szybsza zmiana, do której dochodzi właśnie teraz, i tak miała mieć miejsce, tylko no, to co powiedziałem wcześniej, w 2047 roku, więc rzeczywiście sprawy przyspieszyły, więc o jakimś początku końca możemy teraz mówić, ale no i tak miało do niego dojść. To nie jest tak, że nagle coś się zmieniło i, i Pekin zmienił zdanie co do Hongkongu, tylko przyspieszył to, co miało i tak nadejść. Przyspieszył natomiast dlatego, że miał już trochę dosyć tego, że lokalne władze nie są w stanie sobie poradzić no, jakby swoimi środkami i tym, co mają do dyspozycji. Z rzeczywistością pełną protestów. Prawie rok, przypominam. Nikt by nie chciał mieszkać w mieście i to zakładam się o pieniądze i to duże. Tutaj też byśmy nie chcieli żyć w Warszawie czy w jakimkolwiek innym mieście w Polsce. Kiedy ktoś by protestował i cyklicznie ścierał się z policją Naprawdę demolując miasto cierpiałyby. Teraz cierpią biznesy, które są zamknięte A wtedy nie mogłyby się otworzyć, bo nikt by nie chciał z nich korzystać Znaczy mogłyby się otworzyć, ale nikt by nie chciał z nich korzystać Bo demonstracje by chodziły po ulicach I no, po prostu byłyby dewastowane, demolowane i, I takie rzeczy też się zdarzały Rzeczywistość w Chinach, w Hongkongu przyspieszyła ze względu na to, powtarzam, że mamy do czynienia z bardzo długim ciągiem protestów, na które, z którymi władza sobie nie jest w stanie poradzić. Ta rzeczywistość zmianą prawa, z egzekucją postanowień zapisanych w 23 artykule honkońskiej konstytucji i tak by miała miejsce w perspektywie 2047 roku. Natomiast jedna... Rzecz y, zmieniła się o tyle, że m, ponieważ jakby te protesty nie miały, nie osiągnęły skutku, bo demonstrannego apelowali o, o pięć wielkich zmian i bez ani jednej, y, którą mogliby zostawić y, gdzieś w tyle. Jakby no, tak, takie były ich hasło: Five demands, not one less. Daj są kawałki po kantońsku. I, władza pokazała, że no nic z tej piątki nie odpowiada tak jak chcieliby protestujący tej rzeczywistości. Więc zaczyna się nowy rozdział o tyle, że to rzeczywiście eskaluje, protesty eskalują i teraz pojawia się coś takiego, co nazywa się kantońskim terminem lam Cao, które oznacza wzajemną destrukcję, wzajemne zniszczenie. To jest takie hasło, które trochę przypomina to, co było podczas zimnej wojny, że wtedy Związek Radziecki i Stany Zjednoczone mają broń atomową i kto szybciej naciśnie guzik, strzelający jakąś rakietą atomową, no to wygra. Ale wygra tak połowicznie, bo i tak druga strona też naciśnie, więc cała Ziemia ulegnie zniszczeniu, ale wzajemna destrukcja. No i ta wzajemna destrukcja nastąpi. W przypadku Hongkongu i, i tego, co teraz głoszą protestujący, posługuje się młodzież takim hasłem właśnie tym kantońskim, ale ono wynika z cytatu z Igrzysk Śmierci, jeżeli mamy spłonąć, to ty będziesz spalony, spalona z nami, czyli ty spłoniesz razem z nami. Wszyscy mają ucierpieć. Oni idą na totalne zwarcie z Pekinem. Jeżeli uznali, jeżeli władza chce, żeby zakończyli protest, oni tego nie chcą, bo uważają, że ich żądania nie zostały spełnione. Jeżeli władza wysyła na nich policję, dobrze, podejmą z nią walkę, będą gotowi na jakieś większe poświęcenia. I będą działać na szkodę swojego miasta po to, żeby władza stwierdziła, że jej się to nie opłaca, że dalsze, dalsze jakby prowokowanie demonstracji do kolejnych protestów się nie opłaca. Oni idą w tę stronę, czyli jakby tak kto pierwszym mrugnie, jak jedziemy na siebie naprzeciwko samochodami, a jeszcze jedziemy, nie wiem, po skraju przepaści. No wiadomo, że kto pierwszy popełnia błąd, ten po prostu zginie.
0: No właśnie, Rafaela, to... Bo,
1: w do, 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 do podjęli tej, taką taktykę teraz. Do tej pory,
0: kiedy rozmawialiśmy o, o protestach w Hongkongu, tutaj na antenie, na antenie Radio Campus, faktycznie zwracałeś uwagę, że Pekin jeszcze nie zdecydował się na ostateczne starcie, no nie polała się krew, tak? Policja była brutalna, ale...
1: No, to się polała. Znaczy, Okej, okay, ale to, 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 nie była jeszcze,
0: to nie była jeszcze prawda, taka zdecydowana, zdecydowane działanie, żeby zmiażdżyć protestujących, bo pamiętam, że rozmawialiśmy o tym, że Pekin no, cały czas jednak jeszcze e, próbuje utrzymać w mocy tą zasadę dwa systemy, jedno państwo. No też cały czas. Pekin próbuje wpływać na Tajwan, na przykład zachęcić Tajwan do przyłączenia się, więc Hongkong był takim troszkę papierkiem lakmusowym. Czy teraz możemy się spodziewać jeszcze bardziej zdecydowanych działań Pekinu, czy już takiego ostatecznego rozwiązania siłowego? Pytam o to, bo New York Times zauważa, że ostatnio dowódca garnizonu chińskiej armii w Hongkongu publicznie skomentował sytuację w regionie i zapewnił, że wojsko będzie strzegło bezpieczeństwa państwa. No bezprecedensowa wypowiedź, bo Generalnie wojsko w Hongkongu nie wypowiadało się na tematy polityczne do tej pory. No i tutaj sugestia, że, że Pekin mógłby, mógłby zdecydować się użyć, użyć armii po prostu, żeby raz na zawsze stłumić protesty w Hongkongu. Myślę, że faktycznie taki scenariusz gdzieś, gdzieś jest na horyzoncie, czy, czy będziemy świadkami tego, co po prostu w zeszłym roku, czyli brutalności policji?
1: Scenariusze są i to wiadomo, że nikt rozsądnie chcący kierować półtora miliardowym prawie, że narodem jak Chiny nie miałby jakichś scenariuszy skrajnych nawet w zanadrzu, albo przynajmniej opisanych tak, żeby mieć je na wszelki wypadek, ale to są tylko słowa, które mają właściwości żołnierzy do obrony granic czy obrony bezpieczeństwa. To samo powiedział przewodniczący si kilka dni temu. Natomiast e, na no to wszystko, co się dzieje w Hongkongu i też wspomniałeś o Tajwanie bardzo słusznie, jest bardzo zależne od tego, co dzieje się w Stanach Zjednoczonych. Tajwan dla Stanów Zjednoczonych jest straszakiem na Pekin. Dla Hongkongu z kolei sytuacja na Tajwanie jest takim, no powiedzmy probieżem tego, na ile może sobie pozwolić podskakująca demokracja, która nazywa się Republiką Chińską wobec Pekinu. I zawsze trzeba patrzeć, czy nie zbliżają się jakieś ważne wybory. No my ćwiczymy ten scenariusz u siebie w Polsce, widzimy jak bardzo tematy wirusowe mogą przygasać w zależności od tego, kiedy wybory mają być na tapecie i jak, jak się do nich podchodzi. A w przypadku demonstracji w Hongkongu one przygasły na początku... Jeszcze trochę przedtem, zanim pojawił się wirus, bo datą graniczną, dlatego, żeby trochę się uspokoiła sytuacja na ulicach, było dla Hong Kongu, były dla Hongkongu wybory prezydenckie na Tajwanie 11 stycznia. Oczywiście, początek stycznia to już były zachorowania w Wuhan. Koniec stycznia to już były pierwsze przypadki poza Chinami, także w Hongkongu. Także nawet w Stanach Zjednoczonych i w Korei 20 stycznia, ale... Po tym, jak Tajwan już obronił drugą kadencję dla obecnej pani prezydent Tsai Ing wen która jest przeciwna bardzo jakimukolwiek kompromisowi z Pekinem, protesty na ulicach Hongkongu przygasły. Teraz, kiedy w Stanach Zjednoczonych prezydent Trump pokazuje, że nie za bardzo radzi sobie z wirusem i te jego ośrodki działania są chaotyczne, zaczyna się nakręcanie wzajemne w kampanii prezydenckiej, przypominam początek listopada, na to, kto da więcej przeciwko Chinom. I Joe Biden, czyli główny kandydat przeciwny Trumpowi demokrata, już jest nazywany przez niego nie tylko Sleepy Joe, czyli ten, który wiecznie tam lenił, śpiący Joe, ale już Beijing Biden, czyli po prostu pekiński Biden, bo strategią dla Trumpa jest pokazanie, że demokracja Przepraszam, że demokraci, jego przeciwnicy polityczni będą się z Chinami układać, a on jako jedyny szeryf sprawiedliwy, cowboy, po prostu w, w, wymiecie te wszystkie złe macki Pekinu. Nigdy nie ma jednej rzeczywistości i nigdy nie można patrzeć na, na politykę międzynarodową tak, że tylko jedni są źli, a drudzy dobrzy. To jest trzecia i ostatnia część Róży Wiatrów. Moim
0: i waszym gościem Rafał Tomański, Gazeta Wyborcza, ekspert do spraw em, Azji, a my rozmawiamy o Hongkongu, w którym ostatnim czasie, w ostatnim czasie panował względny spokój. No Było to spowodowane głównie pandemią koronawirusa, jednak teraz region znów zaczyna być świadkiem masowych, antyrządowych protestów, które na razie jeszcze nie są tak gwałtowne jak te w zeszłym roku, ale... Prawdopodobnie takie będą. Impulsem do tych demonstracji było, czy są opracowywane przez chiński parlament i chiński senat nowe przepisy bezpieczeństwa, które mają również obowiązywać w Hongkongu. Rozmawialiśmy do tej pory na, na, ten poziom, na poziomie Hongkong-Pekin. Przejdźmy, bo też zaczęło się o tym mówić w poprzedniej części, na, na taki szerszy obraz globalny Stany Zjednoczone, które już zapowiedziały sankcje za chińskie działanie, jeśli one uderzą w demokrację, znaczy w demokrację, jeśli one uderzą w niezależność Hong Kongu, mm, czy w czy jest tak, jak pisze The Diplomat, że Hongkong stał się takim kolejnym frontem e, trwającym od pewnego czasu zimnej wojny między Stanami Zjednoczonymi a Pekinem? Ona ma różne oczywiście oblicza, bo ona ma oblicze i handlowe, czego doświadczamy cały czas. E, ma oblicze gdzieś tam w pewien sposób militarne, bo amerykańskie niszczyciele przepływające koło Tajwanu no, działają jak płachtana byka na, na Pekin. No a teraz twierdzi The Diplomat Hongkong stał się, czy stanie się kolejnym polem rywalizacji między Waszyngtonem a Pekinem. Myślę, że tak będzie faktycznie, czy, czy jednak przeceniamy rolę Hongkongu w tych relacjach chińsko-amerykańskich?
1: są bardzo dobre opinie. To już się stało. Hongkong jest już właśnie taką areną, jedną z wielu aren zimnej wojny. Mieliśmy wcześniej przez kilka lat no właśnie te rejsy różnego rodzaju jednostek wojennych po Morzu południowochińskim. chińskim Różnego rodzaju starcia też z wykorzystaniem Wietnamu, czasem też Indonezji, oczywiście też Filipin, te zmieniające się nastroje... No nowego prezydenta Rodrigo Duterte na Filipinach, który raz był przyjacielem Chin, raz przyjacielem Stanów Zjednoczonych. No takie chaotyczne działania i jakby trochę inspirowane z zewnątrz, bo to jest niemożliwe, żeby po prostu ktoś mógł tak zmieniać zdanie często w tak ważnych sprawach. No teraz Hongkong od roku przydaje się Stanom Zjednoczonym właśnie wcześniej, zanim się pojawił wirus na polu wojny handlowej. Tak, miał tu być taki przykład. Zobaczcie, nie trzymaj się z Chinami, bo oni pacyfikują protesty, bo oni nie pokazują, nie pozwalają na jakikolwiek, jakikolwiek sprzeciw na ulicach, bo tam jest tłumiona wolność słowa. No, no dobrze, w porządku, jest, tak, ale no to tak jakby zarzucać naprawdę teraz innym krajom, które miałoby się zgodzić na to, że można przyzwalać na terroryzm, że mogą być postawy secesyjne, które uprawniałyby do odrywania fragmentów kraju I jakby władze dowolnego miejsca na świecie miałby, się, miałby na to wyrażać zgodę. Trzeba przyjąć do wiadomości, Hongkong jest od 97 roku częścią Chin i tyle, tak jak 90, od 99 roku częścią Chin jest Makao portugalskie. Teraz najwyżej można się zastanawiać, co ewentualnie, jeżeli jakieś rządy by chciały zrobić, jak mogą pomóc mieszkańcom Hongkongu, tak jak pojawiły się teraz, to jest jeszcze nie ale takie takie pierwsze plany, takie pogłoski spekulacje, na pewno brytyjski rząd już nad tym pracuje dużo w bardziej zaawansowanej formie niż my to czytamy w gazetach ale ewentualnych działań pozwalających na jakieś korzystanie właśnie z prawa do pobytu na terenie Wielkiej Brytanii osobom, które były urodzone jeszcze kiedy Hong Kong, w Hongkongu wtedy, kiedy jeszcze był brytyjski no jakby tylko to wchodzi w grę jak Hongkong jeszcze nie przeszedł do Chin to były plany szalone, dosyć dziwne z naszej perspektywy, ale były plany, żeby go odtworzyć na terenie Irlandii Północnej. Żeby właśnie mieszkańców uratować przed Chińczykami, bo nie wiadomo było, czym to się skończy. Być tych wszystkich, którzy chcą przenieść do takiej kopii miasta na terenie Irlandii Północnej. I są dokumenty, które potwierdzają taką teorię. Taki plan. Wielka Brytania nosiła się z takim zamiarem. Teraz już jest za późno. Teraz miasto już jest chińskie i można patrzeć na nie przez pryzmat tego, kto jest szefem w danym kraju i tak rozmawiać z szefem, na ile szef pozwala. Moim zdaniem przykład Hongkongu i jeszcze właśnie wpleciony w wojnę handlową, która przedłuża się i przedłuża i też koronawirusa, który pojawił się nagle, pokazuje, jak mało Zachód chce rozumieć Chiny i jak bardzo mało zwraca uwagę na rzeczy związane z ich historią, która z kolei dla chińskiej polityki jest niezmiernie ważną rzeczą i czasem właśnie takim dla nas małe niezrozumienie różnych historycznych realiów kładzie się cieniem na osiągnięcie jakiegokolwiek porozumienia z Amerykanami. Mieliśmy dowód tego ostatnio, jak była rocznica ruchu 4 maja, to jest wydarzenie z 1919 roku, wtedy Chiny miały, oczywiście jeszcze tam komuniści nie rządzili, ale... Młodzi ludzie buntowali się temu, że po pierwszej wojnie światowej nikt nie stanął po stronie Chin i dokonano w Wersalu takiego małego rozbioru, małego, dla Chińczyków dużego rozbioru terytoriów przez zachodnie mocarstwa. I wtedy studenci wyszli na ulicę, wściekli 1919 rok, wściekli, że nikt im nie pomógł i Chiny zostają rozkradane. Nic z tego ruchu nie zostało, został spacyfikowany, natomiast 4 maja teraz po chińsku, w wersji mandaryńskiej, przemówił do Chińczyków Zastępca, e, doradca bez, doradcy bezpieczeństwa Trumpa, e, Matt Pottinger. Doradcą głównym jest Rob a jego zastępca Matt Pottinger, specjalista od Chin do dziennikarz, przemówił do Chińczyków po chińsku właśnie w rocznicę ważnego wydarzenia dla nich. I ja wiem, i ludzie, którzy interesują się kulturą chińską, jak wiele pracy wymagało od tego doradcy przygotowanie czegoś takiego, wygłoszenie tego po chińsku i w ogóle jeszcze zrozumienie chińskich realiów. Natomiast, ponieważ Waszyngton kompletnie ignoruje to, co mówi Pekin, no to cały ten trud włożony w wyciągnięcie ręki, całkiem poważne wyciągnięcie ręki, jest uznany za nic przez Chiny. I całe wystąpienie właśnie tak skrojone, dopasowane pod Chińczyków zostało uznane za akt, no, graniczący z wrogością. I tutaj kropka referentów. Rafale... pokazuje właśnie, że naprawdę... tawiamy. Oczywiście,
0: dobrze. To? Że obie strony, tak. Ja już kończę. <laughs> tutaj stawiamy krawce. Trzeba chcieć się zrozumieć po
1: prostu, o tak.
0: Rafał Tomański, Gazeta Wyborcza, ekspert do spraw Azji. Rozmawialiśmy o Hongkongu, trochę szerzej teraz o relacjach również Stany Zjednoczone, Zjednoczonych Chiny w kontekście Hongkongu. Dziękuję Ci bardzo, Rafale, za rozmowę. Dziękuję bardzo. To była Róża Wiatrów, Marcin Łuniewski przy mikrofonie,
1: a my się słyszymy w środę za tydzień.